0: Maar dat is niet nodig, het is toch net bij. Voorzichtig zijn hè? Kato, 12 jaar. Ian, 16 jaar.
1: Kato en Ian zijn twee van de bijna 100 slachtoffers van dodelijke fietsongelukken per jaar. Dit cijfer kan omlaag door het dragen van een fietshelm. Dag, beste luisteraars. Hey,
0: welkom. Hebben we je aandacht?
1: Heftig, maar een val met een fiets zonder helm is ook heftig.
0: Inderdaad. In deze podcast gaan we na hoe we het traan van een fietshelm kunnen sensibiliseren.
1: Hoe gaan we dat doen,
0: sensibiliseren? Dat zoeken we uit. Doen we. Ik ben Robby Labens. En ik ben Mirte van Driessen. Robbie, draag je eigenlijk een fietshaal?
1: Nee, jij wel?
0: Ik ook nooit.
1: Dat is gevaarlijk, we zouden dat eigenlijk wel moeten doen.
0: Ja, eigenlijk wel. Ik ken iemand bij wie een fietshaal haar leven heeft gered.
1: Echt? Kunnen we haar op een of andere manier bereiken?
0: We zoeken eens op.
2: Ja, ze had al akkoord.
0: We bellen haar. Hallo! Hallo. Zou je nog eens een verhalen doen van toen je gevallen was met de fiets?
2: Ja, dus ik zat in het vijfde leerjaar en um, ik heb dan met, voor de eerste keer met mijn fiets naar school gaan. En ja, in het haan is dat allemaal goed verlopen, maar um, in terugkeren um, ben ik gevallen omdat er een zak aan mijn stuur hangen, alleen, hing en dat is erin gedraaid, is dus in mijn wiel gedraaid, en waardoor dat ik eigenlijk ja, gecatapulteerd ben over mijn stuur. Um, dus ben met mijn hoofd op de grond beland geweest. Uh, uh, ja, met mijn hoofd op de grond beland. <laughs> en um, daardoor uh, had ik een lichte hersenschudding doordat ik wel een helm aan had, maar moest ik geen helm aan hebben dan ging ik een zware hersenschudding hebben of ergere hersenlessels. Um, mijn lip en mijn kak was ook helemaal beschadigd um, en er was ook een, een stuk van mijn tand af, waardoor Um, dat mijn tand dan ook dood was en die moest dan ontzenuwd worden um, en ja dat waren zo ja kleine ingrepen dus ik was allee, eigenlijk raar is echt een beetje blij dat allee, dat gewoon maar dat was maar het kon eigenlijk veel erger um, maar dan door die lichte hersenschudding kon ik wel zo'n avonds weinig um, verdragen qua geluid want ik was net op weekend, allee, ik vertrok eigenlijk net op weekend toen ik eigenlijk ging thuiskomen met de familie. Dus dat was een druk weekend, leuk weekend. Maar ik kwam dan toe en ja, heel de familie was dan bezorgd omdat ik was gevallen. Um, en dat was eigenlijk normaal, elke avond spelletjes, avond of quiz of zo. Maar ik had eigenlijk nooit kunnen meedoen um, omdat ik veel te veel hoofdpijn had. Maar ja, soms, al ik wel een beetje door de pijn omdat ik er ja, toch wel een beetje ja, er wel bij zou zijn. Um, maar ik heb vooral eigenlijk verschoten het moment zelf. Um, en allee, in het begin durfde ik ook wel niet meer te fietsen. Ik vooral um, ben vooral op sportkamp gegaan. En dat was avonturenkamp um, bij Outside. En dan was het zo'n mooi te en ja, ik had dat dan niet meegedaan. Omdat ik echt gewoon te bang was om zo een helling naar beneden te gaan. Of gewoon zelf gewoon te fietsen. In het, in het algemeen vond ik het te eng. Um, maar nu is dat wel al Alleen nu durf ik dat wel terug. Maar dat heeft wel zo ja, een jaar of twee eventjes geduurd. En dat ik echt wel terug. Echt verder de fietsen. Ik kan niet zeggen dat zo ja, twee kilometer dat ik misschien wel, maar niet zo een grote toer.
0: Oeh, amai. Maar ik vroeg me eigenlijk af, uh, hoe zou jij mensen aanzetten om een fiets aan te dragen?
2: Ik vind het wel goed wat dat jullie doen, want allee, de laatste tijd werd dat wel veel gebruikt, zo'n podcast. En ja, ik zou het echt gewoon veel leuker maken. Like, zo zelf je, kun, je fietshaam kunnen ontwerpen of zo. Dat gewoon echt super cool is. Allee, dat het <laughs> niet zo is van allee, zo stom blauw of zo. Like, ik vond mijn fietshaam wel nog cool die wat lager was met mijn prinsessen en zo. Dat vond ik wel nog cool. Maar like, nu is dat meestal zo de volwassen helm is gewoon een standaard kleur. En dat vind ik een beetje stom. Like, moest je daar zo, like zo ja, gewoon helemaal kunnen personaliseren, dat misschien wel leuk zijn.
0: Bedankt voor de leuke inzichten en het gesprek. Wij spreken wel nog eens af.
1: Dankjewel, tot ziens. Tot ziens. Dus volgens Jara zouden we veel meer mensen kunnen aanzetten om een fietshand te dragen als het design gewoon leuker was.
0: Ja, persoonlijk zou ik dat ook leuk vinden om daar zelf een swing aan te geven.
1: Inderdaad, dat is eigenlijk hetzelfde als een mondmasker. Ze dragen ook liever één als er een leuk ontwerp op staat.
0: Ja, dat klopt volledig.
1: Ja, want dat medische blauw past niet mee onze outfit. En waarom zouden we gewoon ook geen fietsham kunnen aanpassen aan onze outfit?
0: Ja, dat is een goed idee.
1: En wat Jara zei, kan ik me echt volledig inbeelden. Want ik ben ook eens gevallen met de fiets door een stomme turnzak.
0: Robbie, dat meen je niet.
1: <laughs> Jawel. En we zaten midden in een examens en ik heb toen mijn duim gebroken. En vanaf die dag heb ik nooit meer de turnzak aan mijn fiets gehangen.
0: Ja, ik zou dat ook niet meer doen.
1: Ik herinner mij dat er iemand uit mijn jeugdbeweging van vroeger ook gevallen is met de fiets. Zal ik even zoeken? Ja. Ik zal even een gsm-nummer opzoeken. Ik heb het gevonden. Zal ik haar opbellen? Zeker. Hallo. Hey. Hey. Lang geleden, maar uh, ik zou je even nodig hebben voor onze podcast. Zou je meenemen naar het moment waarbij je zwaar gevallen bent met de fiets?
3: Um, ik denk dat het ongeveer twee jaar geleden is. Um, en ik was op uh, het Belgisch kampioenschap. Uh, aan trein. En mm -hmm. ja, het was eigenlijk heel stom. Ik kreeg redelijk snel. En uh, ik herinner me er ook niet zoveel van. Maar plots lag, ja, lag ik gewoon op de grond. En zei, zei er uh, ja, iemand van NHBO HBO dat, uh, dat ik niet recht mocht gaan zitten. En uh, ja, geen, mijn helm niet mocht afdoen en zo. Uh, mm. Dus dat was zo... Ja, dat was even heel eng, omdat, omdat ik ook niet wist wat er gebeurd was eigenlijk um, en ja achter denk ik, een kwartier mocht ik daar recht gaan zitten en hadden ze door van oké okay, ja het is het is in orde ja mijn fiets was kapot mijn helm was kapot maar aan mij was er ja niks gewoon een beetje hoofdpijn maar ja dan heb ik wel echt heel veel geluk gehad
1: en stel dat je anderen zo willen uh, waarschuwen of um, zou je aansporen om een helm te draaien? Hoe zou je dat dan doen?
3: Uh, verhaal vertellen van uh, ja, anderen dat ik gehoord heb. Ik kom het uh, redelijk vaak tegen op social media dat uh, ja, professionals uh, bij soms hun helm niet aan hadden of wel aan hadden en gewoon gevallen zijn en dat er heel erg gevallen al geweest zijn. Enkele jaren geleden um, ja, is er zo iemand gestorven, dat hij ja, geen haal had, terwijl hij maar 200 meter had gereden. Dus allee, ik zou zo'n verhaal vertellen, want dat pakt wel.
1: mij wat een heftig verhaal.
3: Ja, inderdaad.
0: Daarom is het zo belangrijk dat we dit onderwerp sensibiliseren.
1: Inderdaad. Bedankt voor dit gesprek Laurence. Dank u wel. Tot ziens.
0: Tot ziens.
1: Dus volgens Laurence zou een shock-effect werken. Persoonlijk denk ik ook dat een shock-effect kan werken om mensen te sensibiliseren.
0: Ja, ik denk dat persoonlijk ook. Ook vertelde Laurence dat ze downhill deed. Maar wat is dat eigenlijk, Robbie?
1: Downhill is eigenlijk een heel gevaarlijke fietssport waarbij je met de lift eerst omhoog gaat en dan met, van, uh, met de fiets van steile bergen gaat. Dat is eigenlijk echt heel gevaarlijk.
0: Ik denk niet dat ik dat zou durven. Ik ook niet. Hieruit kunnen we dus concluderen dat Downhill geen sport is voor ons. Nee. Maar Robby, wat weten wij we nu eigenlijk over sensibiliseren en het dragen van fietshalmen?
1: Nog niet zoveel. Gaan we eens opzoeken of er al research is gebeurd?
0: Ja, dat lijkt nee. mij een goed idee.
1: Oké, okay, research. Ik ga dan eerst mijn VPN aanzetten. Zo. Ik ga gewoon een helm intypen in de databank. Is dat goed? Of zo ik haal metpakken in het Engels?
0: In het Engels gaan we meer zoekresultaten hebben, denk ik. Ja,
1: ik denk dat ook. Heb je er iets gevonden ondertussen?
0: Ik ga eens kijken op Google Scholar. Oké. Okay.
1: Ja, ik heb iets. Ja. Een onderzoek in Nederland, van Villamor uit 2008. Uit dus onderzoek blijkt dat maar 2% het fiets hebben tegen tijdens het fietsen naar het werk en tijdens recreatietochtjes 18%. Redenen waarom zo weinig mensen een fietshelm dragen zijn, ik denk er niet aan. Het geeft geen meerwaarde, oncomfortabel, en niemand in Nederland draagt er een. Vooral de laatste reden is belangrijk. Ja, inderdaad, dus ik denk ook wel dat er zo'n soort van taboe rust op het dragen van een fietshelm.
0: Ja, die indruk heb ik ook.
1: Dus als we gaan sensibiliseren moeten we ervoor zorgen dat gewoon de vooroordelen en het taboe rond de fietshelm verdwijnen.
0: Ja, klopt. Eigenlijk wel, ja. Mm -hmm. Ik zie hier ook staan een um, onderzoek van de Koning uit 2019. Um, uit meta-analyse uh, beweren zij dat automobilisten hun uh, rijstijl aanzienlijk aanpassen als er een fiets aan wordt gedragen.
1: Aanpassen? In de positieve zin of in de negatieve zin?
0: Wel, hier staat dat ze een kortere afstand gaan bewaren bij het voorbijsteken van een fiets. Een kortere?
1: Dat is toch ook niet verstanden?
0: Nee. Ze zeggen wel dat het niet wil zeggen dat automobilisten gevaarlijkere inhaalbewegingen doen, maar ze zijn wel korter.
1: Mm -hmm. dus... dus
0: bedenkelijk.
1: Ja, het dragen van een fietshelm is dus eigenlijk iets dat leeft en nog onderzocht moet worden.
0: Ja, klopt volledig. Maar goed dat wij hier onderzoek naar doen.
1: Inderdaad. Ja. Pff, maar ik weet het even niet meer hoor, want wij hebben nu al zoveel manieren gezien om te sensibiliseren en hoe dat we mensen kunnen aanzetten om fietshelmen te dragen.
0: Ik weet ze dus ook allemaal even niet meer.
1: Zou, zouden we het ten rade kunnen gaan bij professionele instanties of anderen?
3: Laten we wat hulp inschakelen.
1: Inderdaad.
0: Wat dacht je van Kurt Hovelijnk?
1: Wie is Kurt Hovelijnk?
0: Een professionele wielrenner die ons zeker wat nieuwe inzichten kan geven. Ook heeft hij een traumatische ervaring meegemaakt in het verleden.
1: Oei, en kunnen we hem bereiken?
0: Ik denk dat we een kans hebben via Teams.
1: Even opzoeken. Hij staat beschikbaar. Zullen we hem bellen?
0: Laten we hem bellen.
1: Hallo. Hallo. We zouden even je hulp nodig hebben bij een podcast. Zou je even nog snel jezelf willen voorstellen voor de luisteraars die je misschien nog niet kennen en daarna je visie willen geven op het dragen van een fietshelm?
4: Uh, mijn naam is Kurt Govelink, ik ben een wielrenner geweest en uh, ik vind het belang van een helm zeer belangrijk, niet alleen in het wielrennen, maar ook in het dagelijks leven. Het uh, is heel belangrijk dat de ouders van in het begin duidelijk maken aan de kinderen dat het een normale zaak is dat iemand een helm draagt, want uh, het kan heel gevaarlijk zijn zonder. Want, uh, een ongeluk is heel snel gebeurd en het belang van een helm is daarbij soms. Uh, uw, uw leven kan er soms van afhangen, want ik spreek uit ervaring. Soms uh, zie ik ook regelmatig eens kinderen of volwassenen mensen fietsen zonder een vallenhaal. Uh, in het begin uh, hou ik mij daar altijd redelijk stil bij, maar nu geef ik toch eens een opmerking van uh, hoe. Belangrijk dat het voor een valgaan te, te dragen. Dat de mensen soms niet altijd het ervaren zien, maar uh, ik wijs het er soms wel eens op van, uh, van toch maar één op te zetten. Want uh, het is toch heel belangrijk. Want uh, een kleine val kan zware gevolgen hebben zonder valgaan. Dus uh, daar voor mij is dat wel zeer belangrijk. Want ik uh, spreek zelf in feite. Uh, uit ervaring van vroeger, dat is al elf jaar geleden, uh, ik ging gaan fietsen, altijd uh, een beetje mijn haar mooi, zofferbrillen mijn haar, en ja, toen hoorde daar precies geen vallen bij, omdat ik, uh, mijn vrienden ook in feite niet, en uh, toen heb ik uh, gevallen met mijn fiets op mijn hoofd, en ik had een, uh, een hersenbloeding, Hersentrauma aan overhouden, drie weken coma. Dus ja, toen uh, hebben mijn vrienden en mijn familie en mensen die mij goed kenden in feite hun ogen open gaan en iedereen een hand in feite beginnen dragen. En uh, dat geef ik ook wel mee aan uh, andere mensen ook van hoe belangrijk het is dat je kan zijn van een valhand te dragen van leven of dood zelfs. Dus ja, dat uh, is o zo belangrijk.
0: Wow, enorm aangrijpend.
1: Inderdaad. Maar uh, hoe werd er gekeken in het professionele wildrennen naar helmen? Werd er bepaalde helmen aangeprezen? Of hoe was de visie daarop?
4: Oh, uh... Toen uh, werd ook gezegd in onze ploeg, dat was bij Quickstep, dat er in ons contract stond dat we een valham moesten dragen. En uh, dat, dat was dan ook gesponsord ook altijd voor die valhelmen en uh, dat waren heel goede, goede valhelmen, dat waren er van laser, maar je hebt dan natuurlijk ook van Giro, van alle zoveel merken, dus dat uh, doet er in feite allemaal niet toe wat voor soort merk dat het in feite is, want deze helmen voordat ze in verkoop gaan, wordt dat altijd eerst getest, eer dat ze mogen verkocht worden. Dus, uh, als je nu een helm zou kopen van 50 euro of een van 300 euro, ze zijn alle twee even veilig in feite. Juist het gewicht kan misschien soms schelen van helm, maar niet uh, voor het gevaar. Is die wel goed of niet? Ja, ze zijn goed. Dus als dat nu een goed goedkoopmerk is of een duurmerk, dat gaat dan gewoon over het gewicht dan. Of over de aerodynamica, maar niet uh, over van zijn ze wel veilig. Ja, ze zijn veilig.
1: Inderdaad, de prijs maakt totaal niet uit, zolang je maar een op hebt. Inderdaad. Dankjewel voor dit moedig gesprek. Dankjewel.
4: Tot ziens. Dankjewel, dag.
1: Wow, wat een heftig verhaal. Inderdaad. Maar we kunnen nu wel menen dat fietsen echt belangrijk is, want als je geen aan hebt, kan je zelf in coma belanden.
0: Toont ons nog maar eens aan dat gevaar zich in de kleinste hoekjes huilt.
1: Inderdaad. En het excuus dat de fietsham duur hoeft te zijn, is ook van de baan, want goedkope fietshamen zijn even goed.
0: Inderdaad. We deden verder onderzoekingswerk voor nog wat experten en zo te vinden. En uiteindelijk kwamen we bij Werner, de woordvoerder van het VSV.
1: Inderdaad, we hebben hem opgebeld en allerlei zaken besproken, maar helaas het het opnamevol geknetter en geruis.
0: Hierdoor is deze dus niet bruikbaar. Maar we gaan dit wel bespreken. Ook gaan we jullie een stukje laten horen, dus let op van de oren. We vroegen hem onder andere hoe dat hij dacht dat de wereld er zou uitzien. Moest dus iedereen een fietshalm dragen?
4: Uh, ik denk dat de wereld er een stuk kleuriger misschien zou uitzien. Omdat je dan natuurlijk... Ja, je hebt zelf in allerlei kleuren en, en, en maten. Uh, dus ja, dat zou het straatbeeld wel wat kleuriger maken. Uh, het zou er ook voor zorgen dat... Uh,
1: op spoedgevallen worden opgenomen met zware hoofdletsels. Dus dat zal zeker ook een effect zijn. De wereld zal er inderdaad kleurrijker uitzien als iedereen een fiets aan zou hebben, maar vooral ook veiliger.
0: Ik denk ook dat de mensen de wereld iets rooskleuriger zullen gaan zien.
1: Dat kan. En om terug te keren wat Yara zei, als iedereen een eigen design zou mogen ontwerpen en dus een eigen persoonlijke fietshelm zou hebben, zou de view er net iets mooier uitzien.
0: Ja, en wie heeft dat nu niet graag? Iets dat je zelf kunt ontwerpen en uniek is aan jezelf.
1: Dat is waar. En we vroegen ook aan de Werner hoe VSV deze campagne zou sensibiliseren.
0: Hij zei dat het inzetten van bekende personen een van de beste dingen is dat je kan doen. Robbie, ja? zeg nu eens. Mm -hmm. Welke bekende personen zou jij inzetten?
1: Moeilijke vraag. Het hangt natuurlijk af welke doelgroep je wilt bereiken. Lare schoolkinderen... K3? Oh, ja. Zou een liedje kunnen maken of kunnen dansen met de fietshalm of intergeren met de choreografie? En voor jongeren, misschien presentatoren van Kie music?
0: Ja, ja, dat lijkt mij een top idee.
1: Hij zei ook dat een schok-effect niet bleek te werken.
0: Nu begin ik alles wat ik hiervoor al dacht in twijfel te trekken. Mm
1: -hmm. Want ja, shock-effect is het natuurlijk ook kortstondig en mensen houden niet van negatieve gevoelens. Ze gaan direct denken, het kan mij toch niet overkomen.
0: Ja, dus eigenlijk zijn we beter van positieve gevoelens in te zetten, zodat de boodschap hopelijk wat langer blijft hangen.
1: Inderdaad. Veel input, tijd om de conclusie te maken.
0: Ik denk het ook. Laten we eens alles op een rijtje zetten.
1: Hoe zou Yara sensibiliseren? Ze zou vooral het design van de fietshelm aanpassen, zodat iedereen zijn gepersonaliseerde fietshelm met veel meer motivatie opzet.
0: Laurence daarentegen zou gaan voor het shock-effect. Mensen even kort bang maken in de hoop dat de boodschap blijft hangen.
1: Kurt zou ervoor zorgen dat sensibiliseren zelf niet eens nodig is. Hij zou het al duidelijk maken vanaf kleins af aan dat een fietshelm heel belangrijk is en ervoor zorgen dat iedereen het gewoon is eentje te dragen.
0: Werner gaat voor het uitstralen van positiviteit. Aan de hand van positieve boodschappen mensen aanzetten tot het dragen van een fietshelm.
1: Maar hoe kan communicatie hierin het verschil maken? De manier waarop je iets zegt is veel belangrijker dan in wat je het zegt.
0: Klopt. Tot slot willen we iedereen bedanken die deze podcast mogelijk heeft gemaakt.
1: De stemacteurs uit de intro. Jara. Laurence.
0: Kurt Hovelijnk,
1: Werner Dobbeleer van VSV, Zapsplat, en YouTube Studio. Dank u wel. Maakt me